0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, es la hora del aperitivo como cada domingo, acompañándoles desde Capital Radio en Mesa y Descanso. Eh, Saben ustedes que esta semana, eh, en el 23 de junio, se celebraba el Día del Cordero, Es esa sabrosa efeméride que nació nada más que hace cuatro años y el fin era conservar esas tradiciones gastronómicas y que el cordero y el cabrito se conviertan en protagonistas de las celebraciones de San Juan que, que hemos tenido recientes. José Miguel Valdivieso nos trae hoy desde su restaurante Úscar la tradición, los sabores más arraigados de este producto en forma de recetas y sobre todo con él vamos a hablar del cordero segureño con indicación geográfica protegida que es una raza española de ganado ovino eh, que está pues más o menos haciendo vida en las sierras de Segura. Y, y de la sagra y vamos a ver qué recetas se sacan de un producto tan exclusivo y tan especial y hablamos a veces de lujo eh, que nos puede parecer eh, un poco reservado para pocos pero también es verdad que cada vez hay lujos eh, que empiezan a ser asequibles o que se democratizan de alguna manera no y pensamos a veces, hay mejor combinación que el champán y el caviar, está solo reservado para paladares exclusivos, pues hoy tenemos también con nosotros a Pablo Suárez que es el director de Vinumium, una empresa que lleva más de 30 años trabajando en la importación, distribución y comercialización, no solamente de vinos y champán, sino también eh, bueno, pues de, de este producto que ahora mismo está en las mejores mesas y tiendas especializadas en España, pero también... Eh, ...nos va a contar cómo podemos disfrutar de él... ...de una manera... ...bueno, que podemos darnos un lujito... ...de vez, de vez en cuando, ¿no?... Eh, ...también vamos a hablar eh, con Eva Celada... ...esa periodista, gastrónoma y escritora... Eh, ...saben ustedes que ahora estábamos muy pendientes... Eh, ...en Televisión Española de esa serie... ...que es Leonardo da Vinci... ...y yo nos viene a contar a propósito de esto... ...pues hablar sobre su libro... ...que es una ventana a la vida cotidiana de Leonardo da Vinci... ...su comida, sus costumbres... ...sus relaciones personales y profesionales también... Eh, y bueno, hablamos de un libro que descubre por fin la verdad sobre esa cocina de, de, Leonardo, de Leonardo, que ha habido otros anteriores, pues que parece ser que han creado bastante confusión. Y como siempre, nos gusta hablar en mesa de descanso de solidaridad y de mm, sostenibilidad también. Vamos a terminar el programa de hoy hablando de que podemos cuidar el planeta, sabiendo que podemos aprovechar eh, mucha comida, más que de la, de la que de la que a veces lo hacemos, ¿no? Un tercio de la comida que se produce en el mundo se desperdicia y esto supone pérdidas económicas, bajo compromiso social y también deterioro medioambiental, ¿no? Gabriel Ramas, que es el fundador y CEO de EncantadoDeComerte.es va a hablarnos cómo eh, desde el punto de vista de consumidor y también desde el punto de vista de los restaurantes podemos aprovechar mucha comida eh, que a veces no usamos y que, y que desperdiciamos, ¿no? Pues todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y Mar Romero, quien les habla. Bienvenidos. Pues hace casi cinco años que José Miguel Valdivieso y Rita García Fuster se asentaron junto en esa glorieta tan madrileña que es la de Embajadores con su restaurante Úscar y lo han hecho desde luego ganándose yo creo que mucha fidelidad de todos los vecinos y de clientes, gracias cuentan a ese buen trato de, en la sala de ella y a ese buen hacer en, en los fogones del de, de José Miguel Valdivieso. Bienvenido, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, ha habido mucho recorrido antes de llegar a Buscar, a porque desde Huescar, en Granada, pasando por Menorca, por Málaga, os habéis enamorado también del levante del arroz eh, en, en Valencia, ¿no? O sea, desde. Las mujeres
2: valencianas. Ah, sea que... claro,
1: claro. Y bueno, habéis hecho una carta como muy personal de todos estos eh, recorridos a lo largo de, de, de España, ¿no? En vuestra sí, historia. Sí, un
2: poquito de, pues eso, la experiencia vivida y vamos incorporando cosas conforme vamos viajando también aprendiendo todos los días que se dice
1: bueno os llaman los buscadores de materias primas de calidad porque es verdad que en vuestros platos eh, aparte de cambiarse cada en cada estación eh, vais buscando no solamente aromas y sabores de cada tierra y del mar también con lo mejor del mercado pero buscáis también esa estacionalidad y esa visión eh, ese color no podríamos decir en vuestros platos
2: sí ahora mismo la verdad es que <ríe> hemos incorporado un proveedor nuevo que de verdura que lo que nos hace es trabajar mucho con temporada. Entonces, producto en su máximo esplendor es que no hay que hacerle mucho, ya ya por sí está bueno, ¿no? Entonces, eso nos, fa nos facilita mucho la vida, ¿no? Uh
1: -huh. eh, José Miguel, empezaste a los 17 años, cuentas, eh, junto a tu tío, limpiando sartenes. Lo que quiere decir que sabes muy bien de un restaurante lo que se cuece desde el, los inicios hasta, hasta que llega a nuestra mesa esos platos vuestros tan ricos, ¿no? De lo más bajo, como digo yo. Es que así, así se aprende, ¿no? Es, así es como se aprende las cosas. ¿no? O sea, y gracias
2: a esto, o sea, mi padre me mandó para... Va en plan que vea lo duro que es trabajar y así se pone a estudiar, pero <risa> se equivocó, me, me descubrió la pasión, vamos, que la cocina ahora mismo es.
1: Bueno, hay muchas recetas en tu cocina de, de tu abuela eh, y sobre todo también es verdad que en ese aprendizaje en Huescar, en, en Granada, hay mucho también de gastronomía local, mucha inspiración árabe, mucha inspiración mediterránea, cuéntanos un poco.
2: Pues mmm, nosotros, como yo digo, hacemos un poco la cocina de la abuela hecha por el nieto, ¿no? Eh, o sea, aplicamos recetas de la abuela, eh, pero le damos la vueltecita a nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevas técnicas. Con la... Eh, que no hemos perdido, como yo digo, el chuchú. O sea, tiene que ser despacito, tiene que ser lento.
1: Con tiempo, con cariño, sí. ¿no?
2: Vamos, como la abuela.
1: No bueno, bien. ahora como tú dices, la, las recetas de la abuela se hace el nieto, conserváis esa esencia de trabajar esos productos eh, y ahora mismo hablamos eh, como ejemplo, aprovechando esas festividades que, o esas efemérides que decíamos que en esta semana que se ha celebrado eh, pues el Día del Cordero y el Cabrito, vamos a hablar un poco de esa indicación geográfica protegida que es el Cordero Segureño, que tú quieres mucho y que además hay varios platos en tu carta sobre ello a lo largo de todo el año, ¿no?
2: Sí, hay una cosa que siempre está, digamos, que es la paletilla de cordero asada al aroma de la sagra, que llamamos nosotros, puesto que la servimos con romero, o sea, con mucho aroma a romero y tomillo, que son propios de la sagra, que es nuestra sierra, que es donde realmente crece el cordero, ¿no? Un cordero que al final pastorea, que come mucho monte bajo, que, que ayuda también al bosque a, a como, yo, como ellos dicen, es eh, un poco eh, antiincendios, porque va limpiando bosques. A la vez también ayuda a que las plantas autóctonas sigan creciendo, puesto que eh, pues va comiendo, va poniendo semilla aquí y allí, y eso ayuda al bosque. ¿no? Uh -huh. De hecho, la IGP de Cordero Segureño comprende, creo que son seis o siete parques naturales. Eh, entonces es muy importante la labor que hace también el cordero en ese sentido. Uh -huh. Y además... Luego... Es una
1: carne rosada, ¿no? O sea, no, no... tiene ciertas peculiaridades que le diferencian de, de otros cabritos o otros corderos, ¿no?
2: Sí, lo bueno de esta carne, como vamos como digo yo, es que está en justo que sabe a cordero. Está por encima de le echar un poquito en sabor. Eh, mucha infiltración de grasa, que eso lo hace muy tierna. Entonces, eh, principalmente se utiliza para carne, porque es que... Para mí no hay mejor que ese, ¿no? uh -huh. también lo digo.
1: Bueno, en ese nombre, ese plato que, que has nombrado tú, que, que es como el imprescindible de la casa, la paletilla de cordero segureña asado al aroma de la sagra, eh, ¿se puede pedir también para, para llevar y terminar en casa en 10 minutos, no? Sí,
2: eso uh -huh. hemos empezado ahora con el proyecto, por así decirlo, en el que lo dejamos solo listo para que meta en el horno 10 minutitos, con su salsa y todo que te la servimos aparte. Eh, nada más que para llegar, calentar y, y disfrutar en casa o sea, un espectáculo uh
1: -huh. Bueno, y hay otro plato eh, que, que es verdad que, que tiene muchos incondicionales también con este producto que además es un plato difícil de encontrar ¿no? y que cada vez eh, gusta más que es el, eh, el cuello de, de cordero cuéntanos cómo lo haces
2: pues lo, lo hemos hecho ya de, de varias maneras, puesto que al final nosotros intentamos siempre ni aburrirnos nosotros, que digo yo, en la cocina, ni aburrir a los comensales, de tal manera que le vamos dando siempre cosas nuevas. Pero en este caso últimamente lo tenemos hecho a baja temperatura durante 24 horas, deshuesamos, rellenamos, eh, un poco así, como has dicho antes, muy con toque árabe, eh, como las pasas, frutos secos. En este caso lleva, hasta hace poco llevaba espárragos verdes trigueros del huerto de mi primo, que son ecológicos y entonces luego terminamos un poquito en el camado, que es un horno con brasa, con un poquito de ajo papa, que es receta de la abuela Marquina, ese que no falle. Qué bien suena eso, ¿eh? Tiernito, tiernito, tiernito.
1: Bueno, eh, hay algo también que por lo que en estos cinco años os habéis hecho, bueno, pues habéis hecho vosotros muchos adeptos a vuestra casa, que son los arroces, ¿no?
2: Eso hemos empezado, bueno, antes lo teníamos, pero más fuera de carta, y ahora, después de COVID, como que lo hemos incorporado un par de arroces en paella, uh
3: -huh.
2: eh, que los puedes pedir desde una persona hasta pues, los que quieras. Y la verdad es que, últimamente, es uno de los platos que más sale. O sea, ha cogido, ha tenido bastante acogida. De hecho, los vecinos, los fines de semana, muchos bajan, se llevan la paella para casa
3: uh
1: -huh.
2: y... A disfrutar.
1: José Miguel, yo digo siempre que cuando hay una buena tabla de quesos y una buena selección, eh, no es fácil tener siempre una amplia selección de, de quesos en un, en un restaurante, eh, cuidarlos y tenerlos ahí a, a temperaturas buenas y que estén, eh, yo creo que es un valor añadido, ¿no? de, de, de un restaurante. En vuestro caso también eh, tenéis en vuestra oferta esa tabla de quesos de Huescar, que es un homenaje otra vez más al a nombre de, del restaurante, ¿no? Sí,
2: en este caso son quesos de cabra de los Collados de la Sagra, que la verdad es que están haciendo unos quesos muy, muy ricos y la verdad es que están teniendo mucha aceptación. La gente de primera costaba, pero ya va entrando casi sola en, en, la, en principio o en final de comida, porque hay mucha gente que los toma para postre
1: bueno en realidad todo yo creo que para hacer un poco resumen de la cocina de Óscar es, es decir que es una cocina de corte clásico pero que tiene muchos sabores que, que nos recuerdan a esos platos que decimos de, de las abuelas no eh, hay en ese equipo que, que hemos nombrado rita garcía fuster y, y tú hay que sumar también una experta nariz de sumiller no porque sí. estamos hablando de quesos de carnes de arroces eh, imagino que debe haber una carta bastante versátil para que uno enriquezca todos esos platos sí, tuyos, ¿no? Sí,
2: ahí a Raúl, que es un, un fiera, que digo yo. De hecho, ahora hemos empezado con un, una historia que hemos puesto como un pasaporte, que cada vez que viene al restaurante te damos un, una especie de pasaporte y te vamos sellando uvas. Ahora mismo tenemos 105 uvas en, en carta, todas uh -huh. de referencia española. Es eh, una sí, cosa bueno. curiosa y, además, son vinos... Pero Algunos... así es una manera,
1: yo creo, que también incluso de incitar a ese cliente que, como en otros países eh, europeos, la gente pida vinos por la variedad y no tanto por las marcas, ¿no?
2: Sí, no, de hecho nosotros nos salimos un poco de lo que es lo normal. Eh, entre Raúl y yo en eso estamos muy de acuerdo. Rioja y Rivera tiene todo el mundo, entonces lo que hemos apostado ha sido por otras de O, otro tipo de vino, y la verdad es que estamos funcionando muy bien. Al uh -huh. principio costó un poquito, pero ya la gente va y, Raúl, lo que quiera porque ya saben que no tiene vino malo, que dice él.
1: Qué bueno. Bueno, ¿qué, qué nos cuentas? ¿Qué, ¿Qué no hay que perderse en Oscar? Aparte, por supuesto, el protagonista hoy era el Cordero, pero hay otras pues, muchas cosas. Yo, como yo digo,
2: nosotros ahora mismo estamos un poco en, en tres ligas. que Sería el Cordero Segureño, que no puede faltar, Verdura, por supuesto, que ahora, ya te digo, con este proveedor nuevo, Herbert Márquez, estamos trabajando muy bien y todo producto de temporada. Tenemos muchas fuerzas de carta y luego Atún Rojo, un uh -huh. rojo de JC Macintosh, que para mí también es uno de los mejorcitos que hay. Uh
1: -huh. Yo sabes que tengo muchas ganas de probar pues ese cordero segureño, para reafirmar en todo lo que estamos hablando, con ese cuscús. Eh... ¿Cómo es ese cuscús de, de, de cordero?
2: Pues el cuscús lo hacemos... Hablábamos
1: de, de tu tradición <risa> árabe, ¿no? O de sí. esa influencia árabe también. <risa> Eso eh... lo hacemos
2: de vez, de vez en cuando, la verdad es que alguna vez lo hacemos y cuando lo hacemos dura poquito, porque eh, aprendí con, con un muchacho que trabajó conmigo de procedencia marroquí y la verdad es que al algunos marroquíes que vienen al restaurante o, o de otras zonas como pueden ser Túnez que tenemos un cliente bastante bueno eh, cuando lo hago y lo prueba, No se lo pierden, ¿no? No, la, la primera vez que lo, lo probó dijo, hostia es como el de mi madre casi. Ah, bueno, qué bonito, ¿no? No, ¿No? no hay
1: mejor cosa que, que uno te, te diga algo así. Bueno, vamos a decir la dirección porque Óscar está en Alonso del Barco, eh, número 11. Es un bar que además eh, tiene terraza, que es algo que ahora con el tema COVID está, está solicitadísimo, supongo, ¿no? Y, y también es importante decir que dentro de esa cocina de mercado, uno, si tiene prisas, se lo puede llevar a casa para... para sí, bueno, también pues, no Ahora delivery uh
2: -huh. Nosotros Como yo digo Nuestro punto fuerte Es disfrutarlo Allí Puesto que va, Te vamos a explicar mejor claro. Va a tener la atención También de Raúl Con vino Con cerveza artesana Que maridato perfecto Y entonces
1: Hay que vivir la experiencia Sí ¿no?
2: Yo creo que sí muy bien punto fuerte.
1: pues venga eso queda pendiente y la cita de quienes nos escuchan de hoy también para, para visitar Oscar José Miguel Valdivieso muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y, y por favor eh, consuman cordero y cabrito que además eh, no hay muchos restaurantes donde uno pueda elegir diferentes platos de este producto tan rico y tan nuestro no eso es eh. <risa> la
2: verdad es que
0: sí
1: pues muchísimas gracias por venir y buen fin de semana Igualmente. hasta luego hasta luego
0: mesa y descanso Capital Radio Descubre todos los paisajes del vino con Rutas del Vino de España, la marca referente del enoturismo en nuestro país. Bodegas, por supuesto, pero también museos, castillos, molinos, catedrales y naturaleza. Montañas, ríos, cañones, lagunas, playas y la mejor gastronomía. En pareja, en familia, con los amigos, hay un plan perfecto en cada una de las 32 rutas que forman parte de las Rutas del Vino de España. Entra en la web de Rutas del Vino de España y comienza tu viaje.
1: Cada vez más demandado en el mundo gastronómico es el caviar, eh, que es a hueva de, del pez esturión, ese pez curioso que vive gran parte de su vida en agua salada, que migra a zonas eh, de agua dulce para reproducirse y, aunque nos parezca mentira, encontramos 25 variedades de esturión, que son algunas muy valoradas para esa producción de caviar, como es el esturión de beluga, que todos hemos oído alguna vez hablar de, de él, el osetra o el sebruga. Pablo Suárez, director de Binumi, Un bienvenido. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Mar. ¿Cómo estás?
1: Bueno, siempre mmm, hablar de caviar y champán es muy sugerente. Incluso elegimos momentos muy especiales de nuestra vida. Pero a veces no es tan prohibitivo como uno pueda pensar, ¿no? Cuéntanos por qué. Bueno,
4: eh, a ver, el, el, el mercado del caviar ha cambiado mucho a partir de 2004, cuando se aprueba una norma por parte de la CITEX, la Convención Internacional de Protección de Fauna y Flora, debido por la, el peligro de extinción que están los esturiones, y a partir de ahí se empieza a criar esturiones en, en acuicultura, a través de técnicas de acuicultura, ¿no? en piscifactorías. Eso genera una producción, pues, eh, bueno, pasa de 150 toneladas de la primera cosecha a 115.000 toneladas del año 19. ¿no? Es decir, el mercado se multiplica por 700, lo que lógicamente ha generado, por contra, una bajada progresiva de precio. ¿Vale? Y, y eso ha hecho que, más que um, democratizar, que es verdad que una parte se ha hecho más asequible para todos, pero lo que ha ocurrido con el caviar y gracias a la gastronomía es que ha pasado de ser un uh, producto de elitistas o un producto de élite a uh, un producto hedonista. ¿no? Abandonamos ese mundo de pocos y nos estamos dirigiendo a, al mundo hedonista, ¿no? la gente que disfruta con. Con, el, eh, ...con con la comida a través de, de la comida, ¿no?, que busca felicidad a través de la comida.
1: Eh, y luego, sobre todo, es verdad que eh, lo que este sistema que tú dices eh, de acuicultura... ...lo que hace es que el producto también sea más fiable, ¿no?, porque aunque en Real Caviar... seleccionáis el caviar en origen, en las zonas pues más representativas, en Irán, en Rusia... ...para hacer llegar al consumidor, pues, pues ese caviar de alta calidad... Eh, es verdad que también es más fiable en el sentido de que la calidad es eh, estupenda, que no ha habido... ¿Te acuerdas hace años que alguien quería traer cuando se viajaba menos incluso, ¿no? Que alguien nos, traía, nos quería traer caviar de Rusia o, o, y nos venían en unas latas que cuando abríamos aquello había pasado por un tiempo, por mala conservación, claro, por temperaturas que no claro. debían y al final era un producto que parecía muy caro pero que no era lo que esperábamos de él, ¿no?
4: Efectivamente. Eso también ha generado ese cambio desde el 2004, ha generado muchas cosas en el mercado, en la producción, en el envasado, en el transporte. Y como antes decía Miguel, ¿no? nosotros también somos unos eh, caviar hunters. El caviar nace con esa filosofía, buscar en las piscifactorías de esos países de origen, principalmente pues, en la antigua Rusia, la zona del río Amur, que está entre China y, y Rusia, o Irán, ahora mismo también en Polonia, en, fin, en, otras, en los países donde están las, los mejores productores y traerlos. Cuando hay un productor que, por la razón que fuera, que ocurre, no mantiene la calidad, pues nos permite desechar esas partidas y e ir a buscar otro mejor, ¿no? Y eso, nos, y eso es un parte de la, de, la, de la filosofía, ¿no?, y de la estrategia. Efectivamente, el envasado es una parte fundamental. También es verdad que eso afecta, lógicamente, al coste. Envasar donde con quien mejor garantía te ofrece, muchos es, están en, en, en Alemania, otros están incluso, pues, también en China pero es otra garantía para poder ofrecer el producto fresco. Es un producto muy delicado que puede uh -huh. sufrir alteraciones por el cambio de temperatura, es decir, por perder la cadena de frío, puede ser porque el, el envase no esté perfectamente y haya algún poro y haya permitido entrar en el aire, en fin. Son muchas las razones y que hay que tratarlo bien. Y no solo cuando lo importa, sino también cuando desde las diferentes capitales, en Madrid, Barcelona, enviamos a otras zonas de España, el transporte también tiene que estar... Eh, asegurado, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh, hablaba yo de que encontrábamos 25 variedades de esturión, pero si sí, tenemos que hablar de tipos de, de caviar eh, que vosotros eh, tenéis en Real Caviar, uh -huh. eh, son como unos 5 o 6, ¿no?
4: Ahora mismo son 8, eh, efectivamente hay dos grandes familias, lo, la familia de los Atzi Penser, que, que es, ahí hay unos 25 tipos diferentes, y luego está la familia de uso, ¿no? La familia de los uso, donde está el uso-uso, que es el famoso beluga el, el, el esturión que llega a alcanzar los mil kilos y que llega a medir diez metros es el esturión más deseado, el esturión más valorado porque tarda más tiempo, pues entre 15 y 20 años en dar huevas, lo cual necesita un cuidado y un coste mucho mayor. Y luego está el uso de auricus, ¿no?, que es otro de esos esturiones que se utiliza junto con el arcipenser renki para hacer el híbrido. El híbrido es el eh, caviar que se produce en una gran mayoría en China, ...más vendido en el mundo, ¿no? Aproximadamente el 60% del caviar que se consume... ...corresponde a estas, a este esturión híbrido... ...que nosotros en Real Caviar llamamos Amur Beluga... ...Amur porque lo, lo, lo crían en el río Amur... ...y Beluga porque pertenece uno de los dos esturiones... ...a la familia de los Usos, ¿no? A la, uh -huh. a que es uno, uno de
1: los caviares más avalados por chef... ...y por gastrónomos también, ¿no? Es,
4: es un caviar increíble... ...es un caviar eh, con un calibre unos 3, 5, mm de unos 3,5 cinco 4 milímetros de tamaño... Eh, tiene un color verde esmeralda precioso, eh, tiene una textura firme, tiene un sabor salino intenso. Es un auténtico placer, ¿no? Para comer solo y para emplatar. Cuando contrastas este caviar con, pues, con patatas, con huevos, con carne, con pescado, eh, con pasta, en fin, con un montón de otros alimentos, que es otra de las cualidades del caviar, ¿no? La versatilidad en la gastronomía. Eh, este caviar ofrece bueno, pues, eh, Es por una... su
1: melosidad también sí, en la textura que tiene. ¿no? Efectivamente,
4: tiene una melosidad. El colágeno de esta, de esta, de esta grasa que tiene las huevas eh, de, de Esturión pues eh, lo hace increíble. ¿no? Pero bueno, hay otros caviares también de mucha calidad. Tenemos también el caviar uso, uso iraní, que está hecho y envasado y producido en, en Irán. Tenemos también un caviar blanco. Es pues uno de los más
1: exclusivos del mundo también, El ¿no? más
4: exclusivo del mundo, efectivamente.
1: ¿Y, el, y el, el, bla, el del esturión blanco es el caviar albino? ¿Es, es raro? ¿Quiere decir, es, tiene sí, su rareza? Sí, sí.
4: con dos tipos de caviar albino. Uno es el, el uso de auricus también, que... El rutenus, perdona el uso rutenus, que este es un caviar, un esturión más pequeñito, que da una hueva muy pequeña, de 1,5-2 milímetros, muy mantecoso, con sabor a, a mojama, uh -huh. a salazón, increíble. Hay muy poco, porque al final es un, es un, es un esturión que es, fue una alteración genética y, y se está produciendo muy poco. Y luego hay otro que se llama almas, que es el caviar que traemos de Irán y corresponde a la versión, a las huevas del esturión beluga, el uso-uso, el top, al vino, que es muy, muy, muy eh, escaso y nosotros lo solemos tener por temporada, especialmente en Navidad, ¿no? Y que está a un precio, estaba hasta hace poco en 24.000 euros el kilo y que nosotros estamos comercializando, pues... Eh, pues entonces a los seis y que están las tiendas a mil euros el kilo. ¿no?
1: Claro, cuando dices esos precios la gente dirá, bueno, están hablando de, 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 de que es asequible, ¿no? Y claro, esto es una barbaridad, yo, pero yo quiero hablar un poco de esos formatos de envasado que, que tenemos o que tenéis desde los 10 gramos hasta los 500 gramos. Entonces, eh, tener una latita de 10 gramos cuando alguien, que ahora vamos a hablar de, de, de esas armonías de champán y caviar, eh, tú quieres, pues no sé, hacerle un regalito a tu pareja, o incluso lo que tú estabas hablando, gastronómicamente necesitamos muy poco no eh, me imagino o se movía el tú con ...como experiencia en la cocina... ...con muy poco caviar de la calidad que está contando Pablo... Eh, ...cualquier plato lo podemos enriquecer... ...y necesitamos una cucharadita este o media cucharadita, es, ¿no?
2: Es como el azafrán... ...que si dice el precio del kilo suena mucho... Claro. ...pero al final lo utiliza tan poquito... Claro. Que sí, es. sí, eso está bien es? en la
1: comparación que has hecho... ...porque el azafrán que es algo más cotidiano... ...en nuestra cocina... ...estamos hablando sí, por... de más de 3.000 euros el kilo... ...que puede sonar horroroso... ...y sin embargo pues está en la mayoría este es. de nuestras cocinas, ¿no? Sí. Esto es verdad que es algo suena. diferente... ...pero podemos en un momento dado una latita de 10 gramos, ¿de cuánto podríamos estar hablando, Pablo? A ver,
4: en, en, en un precio de tienda 10, eh, puede estar en torno a los 16 euros.
1: Claro, ¿Eh? es que así suena distinto, ¿ves? 16 18, claro, <risa> claro. porque distinto. me van a decir, bueno, que más Romero está diciendo que esto claro, es asequible, pero claro, estamos para, hablando de... Para
4: arriba, pero lo que quiero decir que con claro. la comparación es perfecta. Los emplatados, los, los profesionales utilizan latas más grandes porque ya para hacer sus menús ya lo tienen más controlado, pero al final, efectivamente, un consumidor, un consumidor final puede acceder a un caviar de calidad... Eh, ...a partir de los 16, 18 euros... ...una latita de 10 gramos, uh -huh. ¿no?... ...y es importante que sepa la gente, ¿no?... ...que para poder identificar... ...porque hay mucha oferta... ...lo que hay que hacer es darle la vuelta a la lata... ...en, en, en la contraetiqueta encontrarán una referencia... ...que pone Citex... ...que es el consorcio que hablaba antes... ...y luego una serie de, de letras y de números, ¿no?... ...cuando hace referencia... ...primero al esturión, es decir... ...que si fuera un beluga se le pondría HUS... ...una barra, luego aparecerá una C de cultivo... Una barra, aparecerá el país, que si es de Irán una IR, o si es de China CN, o si es de Polonia PL. Uh -huh. Una barra y luego el año de producción, que puede, debería ser ya año 21. Nosotros solo trabajamos con caviar de este año, no vendemos nada de año 20. Y luego una, un lote de la, de la trazabilidad del, de la, del enlatado y de, y de uh -huh. la producción, ¿no? Y la fecha caducida, lógicamente. Entonces, el cliente debe saber, el consumidor debe saber que Está comprando para poder valorarlo. ¿no?
3: Uh
1: -huh.
4: Y lo, lo mejor que tiene que hacer es darle la vuelta
1: a la, a la lata. A la lata, muy bien. Bueno, contaba yo antes que en Vinumio eh, lleváis más de 30 años trabajando en esa importación y distribución eh, de, de vinos en España pero y también, por supuesto, de, de champanes. Vamos a hablar ahora de un estilo eh, distinto que viene fenomenal para hablar eh, de esos maridajes, que es el estilo de Bruno Payar, hablando de pureza, de mineralidad, de, de elegancia también y de complejidad. ¿no? Eh, hablamos de, de una familia de Vinerón desde 1704, y que realmente es curioso porque eh, lo que pretendéis son hacer cubes para iniciados, ¿no? Eh, cuéntame esto.
4: Sí, es, efectivamente, lo has explicado perfectamente, Bruno Payar, eh, y ahora su hija Alice, que es la que dirige un poco eh, como consejera delegada, al final esta pequeña mesón, pero es de las más prestigiosas, que hace solo 450.000 botellas al año, que son muy pocas, tiene un enfoque decidido a hacer un champán diferente, un estilo muy concreto. Ese conocimiento que tuvo Bruno Payar de todos los terroirs de la champán le permitió cuando funda su mesón, ir a buscar aquellos terroirs que quería para obtener esa uva que quería para hacer ese est estilo de champán que quería, ¿no? Un estilo muy personal, como no puede ser de otra forma, y trabajan con, sobre todo, la gama de los multimilesimes, que son champáns que se hacen con 25 añadas, desde 1985 se van guardando, vinificándose de forma separado en toneles de acero o de madera, y cuando llega la, la añada eh, de, de, de un, que toca, pues cogen esos vinos eh, guardados y hacen un asamblas un, una una cube especial y lo mezclan con la, con la que toca. ¿no? Tienen, son vinos uh, de champán muy eh, extra bruts, es decir, muy bajos en, en grado de, de azúcar, con el objetivo de poder mantener digamos la, la quinta esencia de, la, de cada terroir. Eh, son frescos, son naturales, es decir, son minerales, eh, cítricos, eh, muy intensos en, en, en boca, con, un, con una bollería que deja final en la, en, la, en, la, en la boca espectacular. Y, efectivamente, son... Champans para iniciados. Sabéis que hay champans muy envejecidos, muy vinosos, muy sofisticados, que cuesta beberlos, ¿no? Una botella de Bruno Payar de de Blanc de blancs por ejemplo, pues es que, bueno, no, no si no te has, si no paras, te puedes beber tres claro, o cuatro claro. botellas enseguida, ¿no? Hablabas
1: tú de, de la importancia de la etiqueta en el caviar y también en el caso de este champán que nos informa de todo, de la fecha de de huelle, de ese reposo que, que, que tienen ellos mínimo comprometido, ¿no? Y sobre todo esa información permite a ese principiante, ¿no? que que, que, bueno, que prolongue esa experiencia maravillosa es, porque cuando uno está informado yo creo que disfruta más,
4: ¿no? El champán <ríe> se hace con dos eh, fermentaciones, es decir, que se hace con levaduras, que al final es un, es un eh, elemento vivo, eh, cuando se ha degüellado y se guarda para allá para el envejecimiento final antes de llevar a la, al mercado, eh, la fecha de huella es fundamental. Bruno Payar fue el primer champán que lo puso en la contraetiqueta, luego apareció Volanger y otros, otra serie de, de champán, pero eh, el primero fueron ellos. ¿no? ¿Por qué? Pues porque es muy importante eh, continuar la segunda vida que llaman ellos del champán. ¿no? Una vez llega. Uh -huh. ...a los hogares o llega a la hostelería... ...llega a los sommeliers... ...la guarda de esos vinos es muy importante... ...y el champán va evolucionando... ...entonces de hecho hay algunas cajas... ...que se hacen especiales... ...que son, se llama un poco como verticales... ...es decir el mismo champán con diferentes fechas de The way, no uh -huh. ...lo que te permite ver esa evolución... no ...y de hecho del más básico... ...el año pasado se eh, lanzamos en España... ...el Premier QV 72... ...que es la versión del Premier QV... ...del básico digamos de la... ...de la mesón pero con el doble envejecimiento, 36 meses en sobre lías y 36 meses en botella después de huella. Qb 72 que no hay otra categoría, ninguna otra mesón lo tiene, y ves la evolución perfectamente como el, el, el vino de champán va evolucionando y va pues, abriendo nuevas matices, nuevas sensaciones, burbuja que evoluciona de manera, color, en fin, está vivo y por lo tanto envejece. Y por eso es tan importante eh, dar toda la información para que el consumidor lo pueda guardar y... Y saber qué estás consumiendo, ¿no?
1: Pablo, para terminar también, qué importante es poderlo degustar como, como se debe, ¿no? Eh, el, hablando de temperaturas, de, de qué tipo de copa... Cuéntanos, nada, en dos palabras, dos palabras. cómo hay que hacerlo. Bueno,
4: eh, los champanes más jóvenes, los multivinesibles, por ejemplo, deben estar conservados... Eh, deben, deben tomarse en torno a los 8 o 10 grados. Los vinos un poquito más de champán más envejecidos, es decir, los vintage que tienen ya más de 10 años deben conservarse en torno a los 12... Deben, consumirse, perdón, a los doce grados. Y la copa es un tema fundamental. Es verdad que hay mucha gente que cree que esto es una tontería de moda, pero es muy importante. Esas copas de, de, de flauta tienen que eliminarse todas, tienen que destruirse, tienen que reciclarse. Y tenemos que empezar a utilizar una copa que tenga una base un poquito más abierta, que permita al champán abrirse, a la burbuja expresarse y que retenga los aromas suficientes para poder catarlo. ¿no? Que
1: sea una copa de tulipa, pero que en el centro esté, se amplia, ¿no? Sí, eh, tiene que... esa forma de
4: tulipa y hay muchos modelos y, y, y espectaculares copas para el consumo de champán, pero sí una copa de tulipa con una base un poquito más abierta que luego cierra y hace un pequeño uh -huh. cierre en la, en la boca... Te permite conservar eh, aromas y te permite abrir el, el champán, ¿no?
1: Y, por favor, que sirvan solo dos tercios en el resto de los vinos igual, ¿eh? Y que no tercios. llenemos las copas, que y hay que saber disfrutarlo.
4: Y dos tercios, es muy importante. ¿Eh? Para
1: que no se caliente y para que para, exprese también, Y para también, que se exprese ¿no? perfectamente, Todo como muy
4: bien dice el
1: Pues, Pablo Suárez, director de Vinomio, muchísimas ah, gracias es por placer. estar hoy con nosotros. ¿eh? Os invito a los dos. Eh, pues Miguel y a ti, cuando queráis, a disfrutar con estos oyentes de, de Mesa y de descanso que estamos aquí todos los domingos. Cita obligada. ¿eh? <ríe> Muchísimas gracias. Un saludo.
0: Gracias a ti. Hasta luego. Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Decíamos eh, presentando el programa que el cuidado del planeta no es una cuestión de moda sino un deber ciudadano y decíamos que un tercio de la comida que se produce en el mundo se desperdicia y esto supone, pues, además de pérdidas económicas, eh, realmente un bajo compromiso social y desde luego un deterioro medioambiental. Eh, Gabriel Ramas, fundador y CEO de Encantado de convertir va a contarnos hoy en qué consiste esta aplicación que han creado en la que se publican lotes de alimentos que los comercios o no han logrado vender a lo largo del día o incluso restaurantes que pueden aprovechar, desde luego, muchísimo mejor esa comida. Gabriel Ramas, buenos días, bienvenido. Eh, eh, vuestra aplicación se llama Encantado de Comerte. Efectivamente. ¿eh? Pero Encantado de Comerte no es solo una empresa, es una forma de vida, contáis, ¿no? Sin lugar a dudas, Encantado de Comerte
5: surge con la intención, el propósito de poder, poder dar respuesta contundente a lo que es el desperdicio de alimentos tanto en su componente como bien has mencionado, económica porque cuando se desperdician alimentos que hemos eh, invertido dinero y energía en producir y no los consumimos, pues eso ya es una pérdida y de por sí luego el hecho también eh, de, de su componente medioambiental, no por el simple hecho de que cuando tú eh, tiras un alimento a la basura y ese alimento hay que transportarlo hasta el vertedero y luego está la combustión y se emiten emisiones de CO2 equivalentes innecesarias, pues, pues no tiene ningún sentido para nosotros. ¿no? Entonces, si podemos evitar que eso ocurra, pues, pues, pues lo hacemos y por eso surgió Encantado de Comerte.
1: Fíjate que después de o durante esta pandemia es verdad que ojalá no se nos olviden muchas cosas y tengamos memoria cuando todo esto termine definitivamente y desde luego vivamos eh, modos de vida diferentes también no hablamos cada vez más de esa economía circular por ejemplo eh, todos estamos concienciados de que no es necesario que compremos o tanta ropa o tanto, y que seamos un poco menos, menos materialistas no es verdad que buscáis también desde Encantado de convertir, pues concienciar y promover ese cambio hacia un mundo mejor, más justo también y más sostenible sobre todo,
5: ¿no? Más ético. Sin duda, es lo que buscamos transmitir a nuestros usuarios, ¿no? Que al final no se trata solo de que puedas conseguir en eh, nuestra aplicación alimentos en perfecto estado a un precio mucho más rebajado, como es el caso, Sino que también eh, con, con tu gesto, con el gesto de, como decimos nosotros, salvar un alimento, estás, estás eh, poniendo tu granito de arena ¿no? pues para que ese alimento no se pierda y por tanto no se emitan emisiones de CO2 innecesarias y se pueda también apoyar al, al, comercio, al comercio local, ¿no? que, que también sabemos que ha sufrido bastante por, por la pandemia.
1: Eh, eh, encantado de comerte esa aplicación que decíamos para Android y para iOS eh, en la que publicáis lotes de alimentos eh, que, que están con un, con un 50% de descuento como mínimo, ¿no?
5: Sí, eso es. Eh, sí, y el funcionamiento además es, es muy sencillo. Nosotros lo hacemos a través de, de unos lotes genéricos eh, que pone el comercio a disposición en la aplicación y, y ese lote genérico a precio cerrado le permite al comercio eh, meter cada día lo, lo que le venga bien es decir el usuario cuando compra no sabe con exactitud qué es lo que se va a encontrar dentro de su lote porque tiene que entender que por la propia definición de, de excedente pues el comercio hasta el último momento no, no va a saber lo que le puede lo que le puede dar ¿no? o sea
1: no podemos elegir un lote preferido o sí
5: mm, o sea eh, Digamos que los lotes son genéricos, ¿no? Entonces, eh, si Hay estamos... un poco de todo en cada uno sí, de ellos. Si, si estamos hablando, por ejemplo, de una panadería, ¿no? Pues eh, el, el lote genérico que te, que te vas a encontrar en una panadería, pues un lote de dulces y salados, ¿vale? En el que te puedas encontrar, pues, eh, empanadillas, bocadillos, eh, croissants, etcétera, etcétera. No sabes con exactitud. ¿Qué es lo que te vas a encontrar? Pues porque será en función de lo que le haya quedado eh, en el momento de la recogida al comercio. ¿no? Uh
1: -huh. O sea, eh, estos son los pasos. Nos registramos en la aplicación, accedemos a, a esos alimentos que nos comentas eh, y después de haber elegido o ver el que nos ha tocado, vamos a recogerlo a, a, al, al comercio que, que tengamos cercano ¿no? o que esté dentro de esa aplicación.
5: Tal cual, eh, o sea, es, es, es tal cual lo has comentado. Y es una forma, por tanto, también de apoyar al, al comercio de proximidad, ¿no?, porque el usuario cuando accede a la, a la aplicación pues va a haber un, un listado de, de esas ofertas, ¿no?, en, en base a su posición actual, eh, su situación, ¿no? Entonces te van a salir por los comercios más cercanos, ¿no?, y por tanto vas a poder salvar aquellos lotes más cercanos a, a, a tu posición. Y luego, si me permites, Mar, me gustaría también eh, recalcar que, que, bueno, si bien es cierto que este modelo, seguramente los oyentes ya han oído hablar de él, ¿no?, porque no es desconocido y además mm. existe... Tuvimos,
1: además, una conversación, una entrevista por teléfono hace unos meses, la aplicación.
5: Y, y bueno, si, si bien es cierto que existen otras aplicaciones eh, similares en el mercado, eh, bueno, nosotros decimos que nos diferenciamos por, por una cosa que creo que es muy importante y es dar respuesta a la tercera componente, al tercer problema que tiene el desperdicio de alimentos, que es el problema ético. Es decir, ¿cómo es posible que en una misma calle tengas unos comercios eh, desperdiciando alimentos en buen estado pues porque no tienen manera de dar, darle salida, y en la misma calle a su vez haya familias que por una falta de recursos económicos no pueden acceder a esos alimentos. ¿no? Entonces nosotros desde el primer momento quisimos dar respuesta a esa componente ética ¿no? y, y en ese sentido nosotros decimos que somos eh, una aplicación única en, en poder también acercar los lotes de alimentos de nuestra aplicación a esas familias vulnerables y lo hacemos a través de acuerdos de colaboración que
1: llevamos a cabo con con ONGs y servicios sociales de ayuntamientos. Muy bien. Bueno, imagínate que yo tengo un comercio sí. o tengo un negocio de restauración. Eh, también es una manera de multiplicar eh, pedidos para, para llevar, si vamos hablando un poco de modelo de negocio. Eh, yo creo que además esto, haciéndolo todos unidos, pues realmente eh, vamos a ganar todos, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer eh, el restaurante o el comercio que quiere estar dentro de esa aplicación?
5: Pues muy sencillo. Eh, contactarnos, lo primero de todo, eh, a través de la, los formularios que hay en la página web en encantadecomerte.es o, o escribiéndonos un email a, a, a info y a partir de ahí eh, hablamos con él, le explicamos bien de qué va esto, que lo entienda bien es fundamental porque, porque nosotros no queremos dar de alta a comercios que no entiendan la filosofía de nuestro proyecto. Nos hemos encontrado con comercios que no, no lo entendían bien y se pensaban que les estábamos apretando demasiado con pon un descuento mínimo del 50% y luego encima cogéis vuestra comisión como que salgo perdiendo. No, tienen que entender que aquí eh, como están perdiendo a día de hoy es en la situación actual en la que sí o sí están perdiendo alimentos y, y, y esa producción que están perdiendo les supone una pérdida. Nosotros proponemos que conviertan esa pérdida en un ingreso extra, además de ganar en visibilidad y, y, y formar parte de un sistema de consumo responsable. Por tanto, se dan de alta con nosotros, que entiendan bien la filosofía y ya te digo, en, en unos 10-15 minutos recabamos su, los datos necesarios y a partir de ahí ya sus sus lotes están disponibles en la aplicación. Está visible
1: en poco tiempo.
5: En ¿no? muy Bastante. poco tiempo, es muy, muy ágil, sí.
1: Bueno, pues una idea bonita, eh, sobre todo también de... Eh, con ese compromiso social que lo, es lo que tú dices que es, es lo más importante y sobre todo que tenemos todos que colaborar en que cada vez ese deterioro ambiental por lo menos frenarlo un poco no y que esas eh, nuevas generaciones vayan viviendo de otra manera diferente a como lo hemos hecho los mayores hasta ahora ¿no? sí, sí. es que sin lugar a dudas de hecho yo voy a ir más allá o sea
5: voy a ser soy bastante tajante cuando, cuando digo estas cosas y directo la empresa que mañana no sea una empresa sostenible, o sea, no existirá. Quiero decir... Eh, ya, hay que cambiar el chip, Gabriel. O sea, Hay que cambiar el chip ya sí o sí. Es decir, eh, por supuesto que hay que ganar dinero, pero ya en el mundo en el que vivimos creo que ganar dinero ya no es suficiente. Hay que ganar dinero y a su vez... Eh, generar bienestar en la sociedad, ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido, pues estamos inmersos ya en, por fin en una ola de sostenibilidad que, que está llegando desde Europa, se está implantando a nivel de gobiernos y sí o sí hay que hay que llevar a cabo este tipo de, de políticas. Así que invito a todos los, los comercios que nos están escuchando, pues que, que se animen a llamarnos y, y seguro... Que, que vamos a despertar su interés.
1: Pues Gabriel Ramas, fundador y CEO de Encantado de Comercio.es, muchísimas gracias y ojalá que esa aplicación esté llena de, pues, pues de comercios que, que <risa> participen y sobre todo que el fin sea que esas familias que tú comentabas eh, puedan vivir un poquito mejor, ¿no? Sin que duda. compartamos todos. Sin duda, muchísimas gracias, Gracias Marc a ti. Saludos, buen fin de semana.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio. <risa>
3: Feito de una nota só, otras notas van a entrar, mas a base é uma só. Essa otra consecuencia do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Tanta gente existe por ahí que fala tanto y e no dice nada, quase nada. Já me utilizei de toda a escala y e mesmo así no sobró nada. No deu en em nada y e voltei da minha nota, como eu volto para você. Y que en todas las notas, es me faço lácidor, fica sempre siempre sin ninguna, y que en una nota só. Bueno,
1: pues eh, vamos a terminar este programa que todavía nos quedan muchos minutos para diseccionar un libro porque queremos hoy terminar en la mesa con Leonardo da Vinci y con Eva Celada que es su autora y que así se llama el libro En la mesa con Leonardo da Vinci Eva Celada, buenos días, bienvenida Buenos días, encantada de estar contigo Oye, estábamos eh, diciendo al principio del programa que ahora eh, estamos muchos eh, siguiendo esa serie de Leonardo no que estamos viendo bueno pues pues muchos secretos de ese personaje aunque algunas cosas estén noveladas, por decirlo de alguna manera pero es verdad que tú has hecho un trabajo de investigación en este libro eh, pues que hemos podido ver esa vida cotidiana del el genio, su comida, sus costumbres, sus relaciones personales también, eh, y dices tú que en este libro por fin descubres o des la verdad sobre esa cocina, porque había un libro
6: falso antes que se llamó Apuntes de cocina, cuéntanos. Sí, exacto, sí, hay un libro que salió el día de los eh, santos inocentes en, en Inglaterra, en, en Reino Unido, y, y que es falso, es como mmm, se inventaban, porque ya sabes que Leonardo escribía todo lo que vivía, en sus famosos códices, que son más de 7.000 páginas de códices. Entonces estos señores inventaron que había aparecido en Rusia el códice Romanov. La historia es graciosa, pero es que. Pero es se falsa. ha escrito
1: muchas veces esto, sí, ¿eh? Sí, sí,
6: pero es falsa. Bueno, de hecho en Madrid, o sea, perdón, en España lo prologó, eh, no sé si Alfaguara era la editorial y lo prologó el propio Carlos Capel que decía en su introducción es una suerte de no de falsedad sino como, como una fantasía ¿no? uh -huh. pero a partir de ahí pues la una máquina que Leonardo había eh, que había dibujado para tirar piedras porque Leonardo hizo bastantes bocetos de máquinas de guerra ¿no? pues esa esa máquina según ese libro eh, servía para, para hacer albóndigas, ¿no? <risa> cosas así que dices, bueno, ¿cómo la gente se lo ha podido creer? Pues se lo creían porque veían las imágenes, lo contaban estos dos señores, se tradujo en un montón de idiomas.
1: Y además es verdad que se ha hablado mucho siempre de la cocina de, de Leonardo como si él, no es que hubiera sido cocinero, pero que sí que sí, practicaba bueno. la cocina o, por ejemplo, que creaba esos utensilios de cocina también, no, ¿no? Y
6: también que había tenido eh, un, incluso una taberna, o sea, cosas, cosas absolutamente tratadas pero bueno el caso es que, que leonardo se presta mucho a toda esa fantasía porque es un personaje muy enigmático que no puedes clasificar en un en un sector o en otro por ejemplo como estabas diciendo ahora de la serie esta de televisión española leonardo que se llama así pues pues es otro disparate o sea que es que no tiene nada que ver lo que cuenta con, con la vida de leonardo pero es que tú vas a italia que a mí me ha pasado personalmente y una persona que te que te cuenta, que te va a lo mejor de guía turística a la Galería Uffizi, o sea, te cuenta cosas que tampoco son reales de Leonardo. Entonces, me dices que es una persona tan fantástica que te apetece decir que a lo mejor pasó esto, pasó aquello, ¿no? Hay, Eva, dos hallazgos imprescindibles para conocer cómo era realmente la Mesa
1: de Leonardo eh, y tú lo has ampliado con esa documentación que hay sobre los, re, los recitarios de, del Renacimiento. Porque es verdad eh, que cómo has podido diseccionar todo eso, de, 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 diferenciar un poco esa, esa realidad de ese mito, ¿no? Que al final es lo que ha sido Leonardo eh, durante muchísimos siglos, ¿no? No, y
6: además es que te digo que la fantasía... La realidad siempre nos decepciona, porque claro. al final... Bueno, aunque hay veces que la realidad supera, ¿eh? La, la también, pintura. sí, tenemos las dos, las dos perspectivas. La realidad es que yo estuve en, en, en Vinci... Bueno, he viajado a Vinci, a Florencia, he estado en la, en la Biblioteca Ambrosiana en Milán, he estado en Anciano, donde nació Leonardo. Pero en Vinci eh, tuve la posibilidad de, de… De hecho, han prologado el libro el director de, del Museo de Leonardo y, de, y la asociación de estudiosos de Leonardo ¿no? que están en Vinci y entonces ellos cuando tuve la entrevista pues ya sabes cómo somos los periodistas que es que hay que enterarse enterarse enterarse. hay que documentarse todo, nuestro trabajo posible, principal claro, claro que sí eso es lo que tenemos que hacer entonces ellos me dijeron que verdaderamente o sea todo estaba en sus códices todo todo Ahora, claro, y decir esto, que es eh, que están escritos en, eh, ¿sabes? que están escritos de derecha, de letra de especular, de derecha a izquierda, izquierda, solo se pueden leer con un espejo, y encima en Toscano Antiguo, que es una mezcla entre el italiano y el latín, o sea, un, desa un desastre a la hora de documentarte. Pero bueno, todo estaba allí, y efectivamente todo estaba allí. Entre los 120, no, casi 150 libros que Leonardo tenía que él los escribía cuando hacía las mudanzas, cuando se iba de un sitio a otro decía y coger y ponía todo. Hacía un inventario. Un inventario de sus libros. Bueno, pues solo había un libro de recetas, que es, el, es un libro eh, de Platina, que fue bibliotecario de, de los papas y que la mayor parte de esas recetas son de Martino da Como. Entonces, el propio Platina escribió ese libro con muchísimas recomendaciones nutricionales que están súper de moda en este momento. Y, eh, el, el, o sea y, y bueno, en ese libro están un montón de recetas que se reflejan en este en el libro En la Mesa con Leonardo da Vinci. ¿Y Leonardo fue vegetariano, Eva? Eh, a partir de un momento determinado... O sea, Leonardo eh, se crió en, en la finca... Bueno, era hijo ilegítimo de un padre notario y de una madre campesina. Y entonces él se, creó, eh, se crió en la finca de Anciano hasta cinco o seis años y luego en la finca del abuelo, del abuelo de su abuelo, ¿no? porque aunque era ilegítimo, le estaba eh, reconocido socialmente, aunque no legalmente. Y eh, él eh, amaba la naturaleza y todo lo que tenía que ver con la naturaleza era muy cercano a la naturaleza y, y le dolía el sufrimiento de los animales. Pero no tenemos constancia hasta un momento en el que hay una carta de, de una persona eh, muy relacionada además tiene nombre y apellidos muy relacionada con, con, el, con, con los Medici que escribe a Lorenzo de Medici una carta y le dice que estaba en, en la India, que está en Goa entre tal y tal y que, y que allí esas gentes solo comen eh, vegetales y arroz y entonces explica no comen nada muerto como nuestro Leonardo da Vinci y esa es la referencia que tenemos, uh -huh. esa es la referencia. Y después eh, la referencia de lo que él cuenta, porque cuando él habla de, de digamos de, de, de remedios para diferentes situaciones de salud, siempre habla de, de vegetales y además dice, eh, si el hombre es el rey de la creación, ¿Por qué no se puede alimentar de, aliment de alimentos simples, que para él eran los vegetales, uh -huh. y tiene que matar a otros animales? ¿Por qué lo tiene que hacer? Hay sí, una faceta
1: muy actual, como tú decías, eh, podría ser perfectamente la defensa que podría hacer hoy en día si estuviera aquí con nosotros. Esa faceta saludable no solo se observa en ese vegetarianismo que, del que estamos hablando, sino también eh, en muchos consejos
6: nutricionales que, que se cuentan en el códice Atlántico. ¿no? Sí, que, bueno, que, que, que están algunos casi literales en el libro de Platina pero los escribe en sus propios eh, manuscritos y también eh, tienen, tienen bastante similitud con los de Plinio el Viejo. O sea, quiero decir que ahí va todo como que eh, tú eh, copias a tus clásicos y piensas que tus clásicos hacen cosas que te interesan. Y él, él lo explica. Por ejemplo, explica que no, se, que no se debe de comer de forma copiosa, que es algo que ahora que, que no, eh, no era propio de la época, porque en la época quienes tenían poder económico comían muchísimo. ¿no?
1: Eh, claro, esa, esa, y hay aquí unas frases que tú comentas de, haciendo los comentarios de, de tu libro, comer sin hambre hace daño a la salud, así como el claro. estudio sin motivación daña la memoria. Claro, ¿no?
6: eso lo escribe él en en, su, en sus uh -huh. códices. Lo escribe él y fíjate que hay un movimiento tanto de él como de coetáneos suyos para eh, para comer menos y también para hacer ayuno. Eso te iba a decir, ahora que estábamos
1: eh, en estos eh, últimos años, se habla tanto de, del ayuno intermitente y gente claro. que ha tomado esa opción y que para muchos ha sido muy saludable porque el permanecer unas cuantas... Sobre todo, yo conozco muchos teleros, por cierto, para hacer ya la anécdota o, o concretar un poco en el que estaban acostumbrados por su trabajo a llegar a casa a las dos de la mañana eh, y ponerse a cenar, eh, pues eso, copiosamente. Lo llevaban todo el día, a lo mejor, claro. desde las seis de la tarde sin tomar nada y luego irse a la cama. Eh, cuando esas costumbres las cambias, el metabolismo cambia a la vez y se han dado cuenta, pues que para ellos hay algunos que a mí me han dicho que ha habido un antes y un después, ¿no? Eh, ahí, eh, Leonardo también sugiere que el ayuno tiene muchas muchas cualidades, ¿no?
6: Sí, 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 porque eh, él, él va en contra del exceso, o sea, va en contra del exceso, y tiene muchas cualidades porque considera que las personas que, que ayunan, o que comen menos, o que comen alimentos simples, eh, son, están más sanas. Estuvo, estuvo una época... En, en, en Roma, o sea, en el Vaticano, eh, porque cuando cuando el León X, creo que es, que era un Medici, eh, fue nombrado eh, Papa, eh, querían tener una corte eh, florentina, porque era un Medici, y entonces eh, Leonardo le, le mandaron allí y, y bueno, pues, pues él allí habla del exceso, o sea, del, del enorme exceso y de lo poco que le gustaba ese exceso en lo gastronómico y además se sentía enfermo se porque claro, es como nos pasa a nosotras Mar, que vamos a tantos sitios que, <risa> que al que, final
1: está uno saturado, que ¿no? Que no está Pero saturado. Ya a veces me acuerdo de nuestro rey glotón, no Carlos V sí. eh, eh, Carlos I eh, y, y Carlos V pues no sé qué cuál era,
6: pero vamos, sí, creo que todos fueron sí, más El emperador, sí. El emperador, eh, sí. Eh, v, sí.
1: Que, que bueno, que, que así moría de gota de, de todas esas claro, eh, cantidades de, de sobre todo la caza, ¿no? Como le gustaba tanto y como. Era pues ya un poco esa glotonería. Pero es, si es que o... el Leonardo,
6: ten, ten, tenemos en sus códices las listas de la, de la compra y de hecho están reflejadas en el libro. Y en las listas de la compra hay vegetales, hay hay muchísimos vegetales de todo tipo. Hay, por ejemplo, eh, también legumbres, eh, los garbanzos, hay mucha fruta. O sea, quiero decir que carne hay poquísima, poquísima. ¿Y al artista también le gustaba el vino, Eva? muchísimo y además eh, llegó a tener un viñedo en Milán eh, enfrente de de la, de la iglesia Santa María de, de Croce y donde está ¿Dónde está la última ¿dónde cena precisamente la última cena?
1: ayer el capítulo ayer el, el, el jueves eh, estaba el capítulo de Precisamente cuando él está pintando esa última cena allí, ¿no?
6: Que precisamente está el sobrino del prior eh, del monasterio, o sea, diciendo, diciendo, es que a veces llegaba, leía, eh, veía la obra, estaba horas mirando la obra y se iba corriendo. A veces eh, estaba pintando sin descanso, dice, sin comer ni beber. O sea, eh, me lo imagino perfectamente, ¿ves? Eso sí, me lo imagino cuando un genio ve... De, de se la de, por se supuesto, olvida, por de supuesto, de, de la comida y, y de todo. decía, un artista hace lo más importante cuando no hace nada. <risa> del propio Leonardo.
1: Bueno, eh, como, como has eh, diferenciado, eh, lógicamente lo has estructurado en diferentes capítulos este este libro, hay uno precisamente eh, que, que, que ocupa esa parte de Leonardo Bodeguero, ¿no? Con conocimientos enológicos también.
6: Sí, sí, sí. Y bueno, eh, eh, se, hay, se hizo un estudio a través de la Universidad de Milán en el que se, se ha descubierto a través de un análisis del ADN de las cepas eh, en las zonas más profundas de la zona donde él tenía el viñedo, eh, que se ha visto que realmente los vinos que él tenía allí, que se hacían, que se producían en su viñedo, eran blancos de... de, de, de variedades ser, blancas? Sí, de, eh, la malvasía candia, o sea, una, una variedad blanca dulce, uh -huh. que claro, que era propia de las clases altas de la época, ¿no? Claro.
1: Pues Eva, estaríamos hablando mucho tiempo, pero yo creo que, que hay que decir que en la mesa con Leonardo da Vinci de la editorial de Planeta Gastro, eh, la hiciste, o se acabó de estar en la calle en 2019, sí. pero es un libro vivo de consulta sí. y de entretenimiento para cuando uno quiera y sobre todo para conocer muchísimo más ese personaje eh, que te ha costado mucho trabajo y muchos viajes sí, poder sí. hacer un mucho libro tan completo y tan bien documentado. Pues, es que... eh,
6: ¿sabes lo último que escribió Leonardo da Vinci en esas 7.000 páginas? Lo último es, lo dejo porque la sopa se enfría.
1: Lo no dejo porque la sopa se enfría.
6: <risa> pues nada, nosotros aquí lo dejamos porque
1: su sopa, de los que nos escuchan, se enfrían también. Buen domingo, lo que les queda de, de día, y nos vemos la semana que viene. Gracias, Celada, muchísimas gracias y buen domingo para ti también. Gracias a ti. Hasta gracias. luego.
3: Tanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Tá me feliz de todas y e mesmo así não sobrou nada, não deu em nada. E voltei na minha nota, como eu volto pra você. Vou contar pra minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas é me faço las Fica sempre sem nenhuma. Fica numa em nota só, fica sempre sem nenhuma. Fica em